0: Ce lundi, bonjour. On se réveille ensemble. C'est le Morning Show qui démarre en direct sur Radio Gouëlan.fr.
1: Bonjour à tous. Bienvenue. Vous êtes sur Radio Gouëlan, votre radio de proximité. Et là, nous avons euh, deux invités, donc Isabelle et Aurélie du collectif de Carguillette. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien
2: Très bien, merci.
1: Donc, vous êtes là pour nous parler du euh, du troc épuce qui va se dérouler le 10 juin, donc sur sur Qu'est-ce que c'est un troc épuce
2: Un troc épuce, c'est un c'est un, un endroit où où on va pouvoir euh, bah, vendre euh, des affaires euh, usagées qui prennent de la place dans nos placards et qui vont pouvoir être utiles à d'autres personnes. C'est chaque personne qui va venir qui va pouvoir louer une ou deux tables euh, en fonction de, du matériel qu'il a à vendre. Et par contre, chacun s'occupe de son matériel. C'est-à-dire qu'à partir de 7h30 le matin, on va accueillir les exposants. On va leur installer les tables mais ils vont venir mettre leurs tables, vendre leurs affaires, ranger leurs affaires le soir et... Euh, voilà, après chaque personne euh, s'occupe et est responsable de ce qu'il vend.
1: Pourquoi avoir euh, souhaité mettre en place un troc puce sur Carguillette
2: bah, on cherchait des des moments d'échange euh, pour faire bouger un petit peu notre quartier parce qu'on trouvait que c'était un petit peu calme euh, du côté de Cariado et donc on s'est retrouvé à plusieurs euh, euh, plusieurs habitants de Carguillette à vouloir essayer de de faire bouger un petit peu les choses et puis de voilà, d'avoir un petit peu d'animation dans le quartier. Donc on commence par le troc et puce et puis on a des projets plein la tête euh, Plein la tête la
1: pour faire euh, dynamiser un petit peu le, le quartier. Vous avez été aidé avec euh, par la ville
2: Alors on a été aidé par la ville, on a été aidé surtout beaucoup également par le centre social de Carriado qui nous soutient dans ce projet et qui nous aide pour tout ce qui est administratif parce qu'au début c'est un petit peu compliqué pour nous. Et la ville de Lorient nous aide beaucoup et, et est très content qu'il bah, qu y ait des choses qui bougent un petit peu dans les différents quartiers de la ville. Quoi.
1: Comment est venue l'idée du Troquipus
2: eh ben, le bah, déjà le collectif s'est créé doucement euh, euh, comme ça dans le quartier quoi on se retrouvait puis on se disait que ça serait sympa de faire des choses un truc et plus il n'y en a pas beaucoup euh, sur cariado donc on s'est dit que et on avait des placards pleins donc on s'est dit c'est l'occasion et en en parlant autour de nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à, à avoir des choses à vendre. Et puis c'est un temps fort également puisqu'on va faire un barbecue et puis on a l'espace au terrain de boule avec, qui est euh, totalement euh, approprié à ce genre d'événement.
1: Est-ce que des personnes extérieures du quartier peuvent aussi euh, venir ou, ou pas
2: Alors, On a ouvert les inscriptions à tout le monde évidemment parce que euh, autant aux visiteurs qu'aux exposants, on espère d'avoir beaucoup de monde. Là, pour l'instant, euh, on a à peu près rempli la moitié des tables oui. euh, qu'on a de prévues. Donc, on a encore de la place. Et on espère avoir encore euh, des inscriptions. Et, euh, parce que c'est vrai qu'on a quand même un espace qui est très, très grand.
1: Pour euh, vous contacter ou pour avoir des informations euh, complémentaires
2: Alors, on a un numéro de téléphone dédié qui est le 06-62-12-29-19. Donc là, c'est Isabelle... Euh, qui est euh, au téléphone et qui du coup euh, prend rendez-vous avec vous tout simplement pour pouvoir remplir les documents. Généralement, euh, c'est un rendez-vous qu'on on fixe une heure au centre social de, de Carriado et puis on remplit les papiers euh, ensemble, ça prend cinq minutes. Et donc on est sur un tarif de 5 euros la table, donc on est sur des tables classiques de mairie qui font deux mètres et pour pouvoir justement qu'il y en ait pour tout le monde, on on, a, euh, on, on limite à deux tables par personne pour qu'il y ait le plus de personnes possibles différentes qui puissent venir.
1: Et l'organisation de la journée? Comment ça va, comment la journée va se, va se dérouler?
2: Alors, la journée va commencer très tôt pour nous, les bénévoles, puisqu'on va être là à 6 heures du matin pour pouvoir euh, installer toutes les tables. Au passage, il nous manque, euh, on aimerait bien avoir euh, quelques hommes forts et courageux pour venir nous aider à mettre les tables, parce que c'est vrai qu'on en a quand même une centaine à placer. Euh, on va accueillir les exposants à partir de 7h, 7h30 du matin. Donc là, ils vont euh, pouvoir euh, installer leur table tranquillement euh, avec un petit café. Et puis ensuite, euh, le public va arriver, euh, va commencer à pouvoir arriver vers 9h. Et on, on va finir cette journée vers 18h. Et puis euh, dans la journée, il euh, y a une restauration qui est prévue avec merguez, chipot, euh, frites une buvette, et puis euh, il y aura peut-être une surprise musicale euh, en cours de journée.
1: Ah, donc ça va être festif.
2: Voilà, on oui. espère. <rire> et puis on a commandé le soleil.
1: Et le soleil, bien évidemment, voilà. pour accompagner euh, cette euh, cette journée. Est-ce que vous avez d'autres euh, éléments à ajouter euh, sur l'organisation, sur comment ça va se passer Est-ce que vous êtes euh, aussi à la recherche de bénévoles euh, Le collectif, euh, comment euh, si peut-être évoquer un petit peu le, le collectif Vous êtes vous êtes combien
2: Alors au jour d'aujourd'hui, on est alors attendez, je me compte deux trois quatre on est six, sept six, ouais on est sept personnes à être vraiment euh, dans, dans le collectif. Après, notre but, ça serait d'avoir d'autres personnes. Alors, pas forcément à temps plein, parce qu'on comprend, mais d'emmener les idées, de donner un petit coup de main, et puis d'avoir une présence, ça fait toujours plaisir. Donc là, on va, euh, on, on a besoin de monde pour le troc dès 6h du matin, et puis après, hein, pour tenir... Ah oui, non, j'ai oublié de dire quelque chose. Et il y aura également une vente de gâteaux. Et ça, c'est, euh, on a nos enfants, en fait, qui partent à... À Porto. à Porto, avec le centre social de cariado et ils font euh, des ils font un voyage autofinancé en fait. Donc ils font plein de ils font plein de manifestations, plein de choses. Et du coup là, on leur laisse toute la partie gâteau, bonbons, qui vont vendre, qui vont prendre en charge, qui s'occupent de tout. Et ça, les bénéfices euh, sont pour eux. Après, les bénéfices du trois qui plus là, c'est pour après euh, faire des choses euh, dans le quartier. Mais bon, pour l'instant on est tout le début donc. Euh...
1: Au tout début. Et donc vous avez beaucoup de beaucoup de demandes, beaucoup de, de personnes souhaitent du coup enfin euh, connaissent aussi le, le collectif, s'y intègrent, ou, ou c'est encore petit ou ça va petit à petit
2: Ça va petit à petit. Après, on a commencé ça il y a combien de temps euh, on va dire euh, avant Noël oui. ou à, à, Avant Noël, on a fait un, un tout petit marché de Noël. Euh, au centre social et c'est suite à ce marché de Noël là que euh, on a commencé vraiment à vouloir euh, faire créer quelque chose choses. faire, voilà, faire beaucoup ça. plus de choses mais c'est tout récent et on sait très bien qu'il faut beaucoup de temps pour euh, pour euh, voilà
1: pour que pour que tout euh, émerge et que, que tout se passe bien tout à fait et eh bien merci beaucoup
2: et eh ben merci à vous merci à vous et
1: donc faudra pas hésiter aussi à, à dire à, à vos enfants du coup du euh, qui partent au, au Portugal oui. de de venir parler aussi de leur projet si tout ça si ça les intéresse oui.
2: Avec plaisir.
1: <rire> On continue en musique avec euh, The My Idol sur votre radio.
0: Télécharge gratuitement l'application Radio Gouëlan sur mobile et tablette et écoute-nous partout où tu vas. Où
1: vous souhaitez venir nous voir et eh bien vous n'hésitez surtout pas. Hein. Nous sommes situés au 6 rue Henri roland à Lorient, donc au, au Petit Paradis. Et puis euh, vous avez un message à transmettre. Et eh bien vous pouvez euh, m'envoyer vos coordonnées euh, grâce à notre site internet, hein, l'onglet contact, avec euh, votre message. Laissez bien votre numéro de téléphone. Je vous rappelle et euh, on voit ensemble comment on peut euh, le diffuser et euh, vous faire passer notamment à l'antenne tout de suite et eh bien on s'écoute I euh, et me » de Selena Gomez et Kaigo sur votre radio. Bon réveil, il est 7h55, dans 5 minutes 8h.
0: Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Radio Guélan. Radio Guélan.
1: Allez, dans un instant, nous allons euh, parler euh, stage de survie avec euh, Aito Survivor euh, dans, dans quelques euh, instants là. Et dans 10 minutes, ce sera le flash info de 8h30.
0: C'est lundi. Bonjour. On se réveille ensemble. C'est le morning show qui démarre en direct sur radiogolan.fr. Radio
1: il faut croire en ses
0: rêves, c'est pas parce que on peut on dit ah j'aimerais bien avoir ça ou ça, ça sera compliqué. Non, il faut y croire qu'on ait 5 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on, tout le monde peut croire en ses rêves. Donc si vous avez une envie, il faut y croire. Euh, moi j'en suis la preuve, à 5 ans, c'était un rêve, bah, maintenant à
1: 24 ans, ils se réalisent.
0: Télécharge gratuitement l'application Radio Goéland sur mobile et tablette. Et écoute-nous partout, partout où tu vas.
1: 6 rue Henri Roland, et eh bien c'est notre adresse. Vous pouvez venir nous voir à tout moment. Vous nous envoyez un petit mail et puis on voit pour que vous puissiez venir assister à l'une de nos émissions. Et puis même si vous souhaitez mener ou même animer une émission, et eh bien n'hésitez pas. C'est notre adresse, c'est info au pluriel radio Pour
0: venir nous voir et assister à l'émission, envoie-nous un message sur notre site internet grâce à l'onglet messages sur radioguelan.fr euh,
1: J'ai le plaisir d'avoir euh, John donc, qui est formateur, moniteur euh, de survie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, super, impeccable. <rire> Donc, on va parler un petit peu de vos stages de de survie, mais tout d'abord, pouvez-vous euh, nous dire euh,
3: qui vous êtes Moi, c'est John. J'ai commencé euh, j'ai commencé la, la survie euh, il y a en 2015. Mais à part ça, euh, j'ai fait plus de 20 ans euh, dans dans l'armée. J'ai servi mon mon drapeau, comme on dit. Et ensuite, euh, c'est par amour et par euh, par vouloir partager mes connaissances avec euh, le quotidien que j'ai voulu euh, ensuite euh, faire cela.
1: Et donc comment c'est comment c'est comment c'est venu tout ça
3: Alors tout ça c'est c'est venu depuis moi ma tendre enfance. Donc euh, mon père m'a toujours euh, toujours euh, comment euh, <coughs> inspiré de ce côté-là et puis euh, surtout euh, toujours vouloir partager euh, tout ce qu'il sait de de ce qu'il a appris de ses ancêtres et moi c'est aussi dans ce cadre-là euh, surtout dans le pays où je suis où je suis né pardon, euh, je suis polynésien donc je suis thaïtien Et la grande force euh, que nous avons, c'est vraiment ça, c'est euh, le partage de connaissances et la famille.
1: Le partage de connaissances et la famille et eh bien ça on va en parler beaucoup plus en détail dans un instant restez bien avec nous il est 8h37 et nous sommes en direct sur radiogol.fr et nous sommes de retour avec John donc qui est moniteur et formateur pour les stages de survie donc est-ce que vous pouvez nous dire Aito Survivor qu'est-ce que c'est
3: alors pour Aito Survivor donc Aito ça veut dire guerrier dans ma langue donc euh... Au fait, ne viennent que ceux qui veulent vraiment exploiter le potentiel, je dirais, mental, physique, mais surtout se dépasser soi-même et se, et se connaître sous une autre forme. Et parce
1: que vous venez, du coup, vous êtes de quelle origine
3: Donc, euh, moi, je suis Polynésien, donc de Tahiti.
1: D'accord. Et donc, euh, là, vous avez souhaité mettre en place des stages. Euh, comment comment ça se passe Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est que d'abord la survie
3: Alors, la survie en soi, euh, c'est déjà être... c'est quelqu'un qui, qui doit être très débrouillard et de faire avec euh, tout ce qu'il peut trouver. En fait, la survie en soi, c'est ça. Donc, c'est pouvoir euh, être autonome à 200% sans avoir vraiment besoin de choses modernes. Voilà. Donc, euh, tout ce qu'il peut trouver sur son chemin, bah, il le prendra pour, pour survivre. Pour
1: survivre. Et donc, pour survivre, pour euh, avancer tout simplement ou pour survivre aussi euh, au niveau alimentaire
3: Non, même même sur le point alimentaire, Donc euh, la survie, c'est pas pas aller chasser ou pêcher. Hein, c'est aussi trouver euh, des aliments sous une autre forme. Donc, euh, ça peut être très eh bien, par exemple, dans certains endroits, comme on appelle la survie urbaine... Euh, euh, ni plus ni moins, l'exemple que nous avons en France, ce sont les SDF. Mais euh, voilà, on ne va pas s'arrêter à ça. Euh, quand on recherche bien, c'est pour ça que je fais aussi des stages de survie urbain. Donc euh, j'apprends aux gens à, à, pouvoir se, à pouvoir rechercher tout ce que l'on peut trouver en milieu urbain pour pouvoir, et de manière à pouvoir survivre d'ailleurs.
1: Et donc, est-ce que vous avez, on ne va pas tout, euh, tout dévoiler, oui, on tout va fait. pouvoir, euh, les, les personnes intéressées pourront aussi euh, vous, vous contacter, tout mais euh, est-ce que vous avez quelques petits détails ou des exemples à, à, à nous donner c'est-à-dire. C'est-à-dire des détails. Donc pour survivre, donc le, la, la survie urbaine.
3: D'accord. En survie urbaine, en général, euh, vaut mieux sortir euh, de tout ce qui est euh, euh, de la zone habitable des zones habitables. Pourquoi Parce que en général, il euh, y a toujours des gens pour venir vous déranger. Euh, C'est très compliqué. Euh, on n'est pas à l'abri de par rapport aux actualités euh, de maintenant euh, des euh, des incidents on dira ou des accidents euh, d'être embêté par les gens du du coin. C'est ce que l'on retrouve souvent.
1: C'est ce qu'on retrouve souvent. Et donc, euh, une, euh, donc vos, vos stages durent combien de temps
3: Alors, mes stages durent euh, trois jours. Donc, ça commence le vendredi soir de 18h euh, jusqu'à dimanche 14h.
1: Et donc là, vous, vous faites quoi vous, vous, vous apprenez la survie
3: Alors, Voilà, j'apprends aux gens à suivre aussi bien en au milieu euh, jungle, forêt ou, euh, ou ni plus ni moins en zone urbaine.
1: Et donc, par exemple, pour euh, survivre à la jungle, -ce que, euh, co comment ça se passe
3: Alors, en jungle, l'avantage, c'est que déjà, vous êtes protégé par le bois, ce qui est un énorme avantage, plus que dans un bâtiment. Pourquoi Parce que le bois a un effet, je dirais, d'apaisement, donc de soulagement. Ensuite, vous retrouvez tout ce qui est alimentaire plus facilement qu'en milieu urbain ensuite euh, ce qui est un, important aussi à savoir c'est que la nature a plus à offrir que le milieu urbain
1: mais pour pouvoir, euh, du coup, donc vous êtes là évidemment pour les oui. accompagner mais se euh, partir donc du, du confort euh, qu'on peut avoir et qu'on peut retrouver euh, habituellement euh, qu'est-ce qu que vous pouvez leur euh, comment vous les conseillez, comment vous les aidez, comment... parce que <rire> une fois qu'on y est euh, ça peut euh, pas forcément être évident.
3: Oui tout à fait, alors pour, pour tous ceux qui ne connaissent pas bien sûr je apprends à faire un, un bon abri pour que ça soit Hermétique et pour qu'ils aient chaud, que soit étanche et tout, pour le soir, tout comme faire un bon feu euh, pour qu'ils voilà, qu ne subissent pas le temps, comme on dit, et les intempéries, etc. etc. Mais euh, comment. Je pense que les gens, euh, quand ils viennent aussi chez moi, c'est pour se retrouver eux-mêmes et sortir de la fort du quotidien. C'est ce qu'ils viennent le chercher en général. Mais moi, comme je dis toujours, ce ne, n'est pas le dépassement de soi qui compte, c'est vous dépasser soi-même. C'est se dépasser soi-même, c'est ce qui compte pas pas faut faut pas venir juste pour le fun.
1: Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une activité de loisir qu'on voilà, va faire euh...
3: exactement. On vient pas pour le fun, on vient pour apprendre et surtout pour écouter et prendre en compte tout ce que l'on peut avoir sans avoir vraiment besoin du maxi confort.
1: Et donc à l'issue de ce stage, qu'est-ce que quels sont les résultats
3: Alors pour beaucoup, je reçois beaucoup de mails de remerciements de la part des stagiaires, mais surtout aussi de leurs propres enfants. Parce que les enfants ils apprennent ce que enfin les, les parents quand ils rentrent chez eux ils apprennent ça à leurs enfants et du coup souvent j'ai j'ai des photos des de, des de la famille en soi qui ont fabriqué les cabanes dans le jardin alors qu'ils habitent en ville par exemple. Ensuite beaucoup euh, reviennent avec leur propre famille Pour suivre un stage en famille Parce qu'un stage de survie Il y a des stages individuels Mais j'organise aussi des stages en famille Et j'ai créé dernièrement Donc il y a un an L'école de survie du petit débrouillard euh, Qui est réservée exclusivement Pendant les vacances aux enfants
1: Aux enfants Et donc là euh, les enfants c'est à partir de quel âge À
3: partir de 10 ans euh, 10 ans et plus
1: 10 ans et plus Et donc pour les, pour les adultes Donc une fois qu'on est majeur 18 ans admettons Voilà on, euh... exactement D'accord. Et donc ça, euh, donc trois jours euh, intensifs, je suppose. Il y a du sport également
3: euh, Alors du sport, euh, pas pas vraiment du sport. C'est juste, euh, je, je leur fais faire quelques exercices euh, qu'on appelle des, des exercices de dégagement euh, en cas où ils se font agresser sur leur campement, de manière à pouvoir rejoindre un autre campement qu'ils auront fabriqué avant. Oh. Euh, voilà. Pendant le stage, ils apprennent à faire deux campements et non pas un seul. En cas où il y a un problème, ben bah, ils doivent partir sur l'autre campement pour euh, se cacher, se réfugier et attendre que tout se calme.
1: Donc il faut quand même un minimum de sens de l'orientation, pas du tout. Oui,
3: bien sûr, ça fait partie aussi du programme de d'initiation, bien sûr. Je fais euh, en survie. Ce n'est pas que la survie en soi, c'est de la topographie, c'est de la c'est de l'astronomie, <coughs> d'accord. Ensuite, euh, comment je fais tout ce qui est euh, euh, récupération d'eau, filtration d'eau, etc., etc., purification. Comment faire un feu, les abris, euh, voilà. Je, mais euh, tout en restant vraiment dans un cadre de, de survie, c'est-à-dire on apprend à faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire on n'a pas la boussole, on apprend à faire une boussole. On apprend à naviguer avec euh, les étoiles. Donc euh, c'est plein de choses comme ça qu'on apprend naturellement sans avoir besoin de moyens modernes.
1: Donc c'est très très complet.
3: Oui, oh oui. En général, quand ils repartent, les gens ont le souhait parce qu'ils ont, ils ont eu la sensation vraiment de de connaître, d'apprendre de, quelque chose. C'est pour ça qu'ils reviennent régulièrement. Et trois quarts de, des personnes qui sont passées sont tous revenus. Je suis à plus de 1000 stagiaires euh, qui sont passés chez moi, et trois quarts sont revenus euh, avec leurs enfants, voir les familles, voir les amis.
1: Donc c'est plaisant.
3: Oui, c'est énormément plaisant. C'est et j'aime ce côté relationnel et euh, avec euh, ma clientèle qui sont devenus par la suite plus des amis que des clients.
1: Et donc, du coup, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous euh, à nous dévoiler
3: Alors euh, oui, euh, j'ai j'ai un, une famille d'amis à l'heure actuelle. Ils étaient en stage, ils ont fait trois stages en famille avec moi et qui maintenant sont ils font le tour du monde. Euh, là, ils sont du côté de Bangkok. Ils ont fait en individuel et euh, ils m'ont envoyé un message, m'ont dit euh, merci pour tout ce que je leur ai appris et tout. Parce qu'un soir, ils ont été attaqués et euh, ils ont fait euh, exactement ils avaient préparé le terrain euh, leur caravane s'est fait euh, détruire et ensuite euh, ils, ont, ils sont allés se cacher plus loin dans les roches ils avaient déjà préparé leur campement de refuge en cas où et ils le font tout le temps euh, maintenant donc euh, c'est ce qui a pu euh, c'est ce qui a permis de les sauver ils sont revenus le lendemain à récupérer le véhicule même s'il était en sale état mais, en, mais ils ont pu repartir malgré tout
1: donc c'est euh, positif Oui, euh... c'est très
3: positif. En, dans tous les cas, euh, j'ai plusieurs de mes clients, quand j'ai eu deux femmes il n'y a pas longtemps, bon, euh, elles ont eu une mauvaise expérience de ça, euh, très, ça a fini à l'hôpital, je ne vais pas rentrer dans les détails, mmh. mais ça a fini à l'hôpital. Elles sont venues faire deux stages avec moi et euh, dernièrement, elles sont encore reparties en expédition et là maintenant, comme elles disent, elles se sentent plus en confiance, plus en sécurité avec tout ce que je leur ai appris. Elles ont eu d'autres anecdotes à côté. Euh, elles m'ont raconté, bon c'était c'était un peu catastrophique, mais avec ce que je leur ai appris, ils ont pu elles ont pu s'échapper.
1: Donc c'est vraiment, c'est très intéressant Et donc en plus, donc là vous avez plus En, en, en général vous avez plus de femmes que d'hommes Ou c'est pareil Non
3: c'est
1: 50-50 C'est
3: 50-50 Et que ce soit un homme qui vient avec ses enfants Ou une femme qui vient avec ses enfants Ou une femme toute seule ou un homme C'est 50-50 sur toute l'année à chaque fois
1: est-ce que par rapport aussi à tous ces événements euh, qui, se, qui se passent, donc les, les, les problèmes d'attentats Vous avez beaucoup plus euh, de, de monde Vous trouvez un peu plus de peur ou pas forcément Alors j'avais déjà
3: du monde avant que les attentats se passent mais oui, c'est vrai que depuis qu'il y a eu ces histoires-là, oui, les gens viennent, viennent de plus maintenant, euh, encore plus maintenant. Et vous organisez également une
1: marche euh, caritative, donc le 14 et 15 juillet, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus
3: C'est une journée c'est deux jours caritatifs, donc euh, avec euh, les Wild euh, qui ont fait l'émission euh, de survie euh, sur M6. Donc euh, qui viennent à Lorient le, le, le 14 et le 15 juillet. Euh, c'est une journée caritative, mais en mode survie tactique. C'est-à-dire c'est une journée réservée à l'airsoft euh, et le laser game, ouvert aux petits et aux grands. Euh, où les Wilds seront là et ils vont mener au fait les équipes de jeu euh, ces deux jours-là, comme, comme ils ont mené euh, les les stagiaires euh, durant l'émission.
1: Oh, mais c'est c'est super, il y a plein de plein de bonnes idées. Donc là vous êtes en France mais vous allez aussi sur l'Union européenne.
3: Oui, exactement. Donc j'ai 50 un en France, donc j'en ai une en Bretagne, ensuite j'en ai une à Paris, j'en ai une en Auvergne, une dans l'Est, en Lorraine et j'en ai une du côté de Carcassonne. D'accord. Et ensuite la prochaine va s'ouvrir en Espagne.
1: Donc dans les quatre
3: coins de de France comme on dit. Oui, voilà, c'est ça. Bon, je... après si ça s'étale plus loin tant mieux, mais c'est quand même beaucoup de déplacements.
1: En tout cas, euh, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des coordonnées à, à communiquer pour euh, les, les auditeurs qui sont intéressés Oui,
3: bien sûr. Alors, vous pouvez me trouver largement sur Facebook. Vous tapez Aito Survivor, il y en a qu'un seul. Ou vous pouvez aussi me trouver sur le web avec AitoSurvivor.fr. Euh, donc, euh, sans problème, pareil. Euh, ensuite euh, mes coordonnées téléphoniques sont inscrites et tout, il n'y a aucun souci vous tapez juste Eto Survivor vous trouverez sur Youtube et sur tous les réseaux sociaux
1: donc bien référencé en tout cas merci beaucoup pour
0: venir nous voir et assister à l'émission envoie nous un message sur notre site internet grâce à l'onglet messages sur radioguelan.fr.
1: Bonjour Christelle Bonjour Pierre Donc, euh, vous êtes présente pour nous parler du, euh, du bar associatif, hein, ou le café à jeu associatif, le fantasy euh, qui va s'ouvrir euh, et qui va bientôt prendre place euh, sur l'Orient, euh, donc très oui, prochainement. Oui,
4: tout à fait oui. Alors... Prochainement, on espère, on attend la suite, mais euh, oui, notre association a pour but de créer un, un lieu associatif euh, sur le thème du jeu, du jeu de plateau, jeu de société en général.
1: Comment l'idée est venue Pourquoi avoir euh, voulu mettre, mettre ça en place
4: Eh bien, moi je suis animatrice, j'ai beaucoup d'amis aussi animateurs et on a l'habitude de travailler avec les gens autour du jeu et on s'est dit que peut-être un lieu... Euh, vraiment adapté pour euh, ce type d'événement euh, serait chouette à créer sur Lorient. Il n'existait pas encore, donc on s'est lancé dans l'idée. Voilà. Donc
1: c'est euh, de l'innovation
4: bah, Innovation dans un sens pour nous, parce qu'on est en train de lancer l'idée, mais elle existe ailleurs dans d'autres villes et on se dit que le concept sur Lorient pourrait être intéressant aussi.
1: Il y aurait un lieu fixe
4: Alors, On souhaiterait effectivement avoir un lieu fixe où on pourrait organiser nos événements et créer un café associatif participatif où les gens viendraient d'eux-mêmes jouer ou proposer même des animations autour de certains jeux, leurs jeux préférés par exemple. Mais pour l'instant, pour faire connaître le concept, on va se déplacer de café en café, de bar en bar et faire jouer les gens un peu partout, faire venir l'idée. Et donc
1: ça, c'est le but, faire jouer les faire gens. Jouer, oui. Ça, ça s'appelle le fantasy. Le
4: fantasy, l'association ouais, Fantasy pour l'instant
1: donc pourquoi ce, pourquoi ce nom
4: eh ben, C'est mon jeu préféré.
1: C'est le jeu. Voilà. C'est parti
4: de là. Et, et qu'est-ce qu -ce qu que c'est ce d'ailleurs de... comme jeu C'est un jeu de cartes en fait, de placement pour créer des peuplades un petit peu euh, ouais. euh, imaginaires. Donc on est parti sur le thème de l'imaginaire et du jeu en général parce que le jeu c'est aussi faire passer euh, l'imaginaire avant tout. Et c'est un jeu que j'aime bien et que j'avais envie de faire connaître à la base. Et puis maintenant, ça va se diversifier.
1: Ça va ouais. se diversifier complètement. Et d'ailleurs, donc, vous organisez une journée jeu de société le samedi 2 juin.
4: C'est ça, oui. On est invité dans un café associatif qui euh, nous a proposé de venir. Euh, C'est un lieu associatif qui ressemblerait peut-être à ce qu'on voudrait faire plus tard, participatif. Donc. Euh, c'était une chouette idée d'aller chez eux en premier.
1: Des jeux de, de plateau, des jeux de cartes. Euh, les, les personnes donc, euh, c'est ouvert à tout type de personnes. Il oui. faut aimer le jeu. Comment oui. ça, comment ça Alors, se passe
4: Ouvert à tous, débutants, euh, les gens qui ont l'habitude aussi euh, sont bienvenus et faut faire connaître leurs jeux préférés aussi. Pour l'instant, on est, on est cinq animateurs. On va apporter nos propres ludothèques en fait sur place, faire découvrir nos jeux à qui veut. Donc ça peut aller de 0 à 77 ans, il hein, n'y a pas d'âge pour jouer. Il y aura toutes sortes de jeux justement pour cette journée, pour faire découvrir le concept et que les gens puissent un peu nous donner leurs avis, aussi leurs opinions sur les jeux qu'on va proposer. Jeux d'ambiance, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société. Euh, on verra aussi quel public ça touche et puis... Euh... À partir de cette journée-là, c'est un petit peu un test, on verra après pour proposer des soirées thématiques en fonction d'âge, d'événements ou, ou des avis des gens.
1: Si des personnes souhaitent aussi venir avec leurs jeux, est-ce qu'elles peuvent ou ah c'est oui, uniquement avec vos jeux Là,
4: on m'a déjà posé la question, d'ailleurs les gens m'ont contactée, et aucun, euh, aucune barrière, Quoi, les gens peuvent venir avec leurs propres jeux s'ils ont vu qu'ils n'étaient pas dans nos ludothèques et nous faire... Euh, Découvrir aussi, parce que nous on est des joueurs autant que, autant que les gens qu'on invite, quoi. donc on aime bien aussi découvrir. Donc aucun problème pour amener des jeux, en tout cas pour l'instant, euh, sur place.
1: Donc il y a ce côté aussi café, donc là vous allez mettre à disposition oui. du de, de, de voilà, café, oui. des boissons
4: bien, On, on en va être invité par un café qui a déjà un bar à l'intérieur, donc les gens qui vont venir jouer vont pouvoir aussi euh, passer au bar, discuter, rencontrer les gérants du café. Et puis euh, avoir des boissons euh, à disposition. Et puis, bah, voilà, le concept est là de boire une bière, manger un saucisson euh, ou un jus de fruits, euh, tout en jouant. avec tout en, voilà.
1: tout en jouant et bien évidemment, l'alcool et oui, avec, avec modération, 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 bien évidemment. Est-ce que vous êtes à la recherche aussi de bénévoles euh, comment, comment ça se passe On ne
4: peut pas vraiment euh, intégrer de nouvelles personnes dans l'association, vu que ouais, comme vous dites, on est en création. Donc on est encore dans les papiers et puis euh, on crée encore le concept, mais dès que ça sera mis en place, on va proposer forcément oui des, des possibilités de devenir membre actif en fait de l'association et devenir animateur en fait de, avec nous dans des soirées, dans des événements selon les envies.
1: Là actuellement vous êtes combien on euh, est cinq. Vous êtes cinq, oui. cinq personnes, donc cinq cinq grands cinq joueurs. membres
4: du bureau à constituer l'association et, et à travailler derrière pour monter ça.
1: Le, le 2 juin effectivement le donc 2 là juin, le, on fait le lancement. Une
4: première soirée lancement voilà pour découvrir. Euh, Comment ça peut fonctionner Parce qu'on est aussi nouveau, hein, on teste. Et puis après, euh, on souhaiterait que ce soit plus régulier, peut-être dans d'autres endroits. Donc peut-être que le message d'aujourd'hui pourrait être, euh, si vous avez un café ou un bar... Euh, euh, sur l'Orient et que vous souhaitez nous inviter à créer des événements chez vous et ben on est preneur.
1: Ben ici c'est on n'a pas de, de café ou de bar on peut l'offrir, euh, on, on peut offrir <rire> mais en tout cas il y, y a de l'espace et il y a ce qu'il faut il oui. y a beaucoup d'enfants il y a beaucoup de, de personnes donc non ça peut être voilà. ça peut être euh, intéressant c'est une c'est une bonne idée on va on va on va y réfléchir et euh, donc sur l'été est-ce euh, que vous avez plus ou moins une, une idée sur comment ça va s'organiser sur sur les
4: vraiment pour l'instant en train de chercher des lieux donc peut-être qu'on aura un autre bar oui d'ici le mois de juillet dans lequel on va intervenir Je je ne peux pas encore donner de nom, c'est secret. Je préfère... Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'est pas encore fixé, fixé sur les dates et tout, donc on va attendre, on mettra ça en ligne sur Facebook, vous pouvez suivre en ligne, et puis on, on va continuer à faire connaître le concept, parce qu'on souhaite faire participer les gens à notre financement participatif, en fait, sur le site eloasso.com. et euh, le but des échanges qu'il y aura tout cet été, ça va être de faire venir un petit peu les fonds, parce Défin. que on, on parle, voilà, pas de rien, mais on souhaiterait que ce soit participatif.
1: De ce côté-là, euh, bon, comme, euh, comme toute association, j'ai envie de dire il y a, y, a, y a des besoins financiers. Vous êtes, euh, vous, vous êtes aidé accompagné par la ville, le, le budget qu'on veut qu de, de...
4: Justement parce qu'on est encore dans les papiers. Encore dans ouais,
1: Une idée globale, par exemple, pas ouais. forcément le prix exact, mais pour pouvoir euh, mettre à bien ce, ce projet-là, c'est euh, ben, on,
4: on, on avait besoin d'un budget de moins de 10 000 euros, mais... Ça avance assez vite euh, quand on compte les sous. Donc, euh, bah on essaye d'aller entre 5 et 6 000 euros d'aide déjà. Si on peut avoir plus, tant mieux. Mais avec ça, on pourrait avoir déjà. Un bon début.
1: Les personnes qui souhaitent vous aider également peuvent directement vous, vous soit contacter
4: Soit nous rencontrer lors des soirées, des jeux, soit nous contacter par Internet, soit aller directement sur le site lwasso.com et puis découvrir euh, euh, comment, euh, comment participer en fait directement sur le site. Il y a tout indiqué dessus.
1: Tout est, tout est indiqué, oui. donc on va pouvoir aussi relayer votre, votre ouais. site Internet, la, la page Facebook et, et toutes, les, toutes les informations. Est-ce que vous avez euh, d'autres éléments à ajouter à cette ce, à ce concept, à cette idée ou, ou pas forcément bah
4: J'ai envie de dire euh, plus on est de fous, plus on rit et plus on joue donc euh, venez nombreux, nous rencontrer discuter, découvrir euh, de <rire> façon conviviale.
1: Eh bien merci beaucoup donc euh, le site internet effectivement c'est euh, sur euh, eloasso.com association Le Fantasy. C'est ça. Pas de problème et donc la, votre page Facebook, donc Le Fantasy Café à jeux associatifs
4: Parfait.
1: Tout est <rire> bon, c'est parfait Merci beaucoup.
4: Merci à vous Tout
5: les informations et annonces, et annonces du Pays de Lorient Associations Événements emploi, Actions et démarches Vie de quartier Vie locale La rubrique à ne surtout pas manquer sur Radio
1: Goéland Go Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Shafik Hbila élu politique de la ville pour la ville de Lorient Bonjour Bonjour et merci de l'invitation Nous avons également aussi en invité Monsieur et Madame Dugardin ainsi que Michel Sec donc conseiller citoyen pour le quartier Kerguillette Petit Paradis Bonjour
6: Bonjour Bonjour et puis merci de cette invitation Oui merci aussi
1: Donc dans quelques instants nous allons aborder les rôles et les missions principales du Conseil citoyen dans sa globalité. Mais avant cela, M. Chafik Ajbila, pouvez-vous nous expliquer brièvement votre mission pour la ville de Lorient en tant qu'élu
5: eh Elle est toute simple. Je suis adjoint au maire euh, en charge de la politique de la ville. C'est-à-dire que oh, finalement, je suis un petit peu euh, le coordinateur pour la ville de Lorient de l'action publique dans les quartiers euh, prioritaires. Donc, ce qu'on appelle les quartiers de la politique de la ville, ce sont les quartiers qui ont été identifiés euh, par l'État comme euh, victimes d'un certain nombre d'inégalités sociales, socio-économiques, culturelles, qu'il convient de corriger. Donc, euh, ce sont des quartiers qui, qui sont identifiés à, à partir de différents euh, critères, facteurs, notamment le revenu par habitant. Et donc, à Lorient, nous avons quatre quartiers Carvenanec, Bois du Château. Euh, Frébo et donc euh, Kerguillette et Petit Paradis. Et donc euh, dans ces quartiers-là, dans le cadre de la politique de la ville, un certain nombre d'actions euh, émanant d'une pluralité d'acteurs, de partenaires sont mises en œuvre justement pour corriger ces inégalités. Et donc en tant qu'adjoint au maire de Lorient, je suis un petit peu en charge de les suivre, de les coordonner, de les instruire et euh, donc de faire euh, le bilan euh, avec l'ensemble des partenaires et, et particulièrement l'État qui est aussi euh, copilote de la politique de la ville.
1: Donc euh, il y a pas mal de, de travail
5: à faire. Énormément. Énormément. Donc pour vous et selon vous, un conseil citoyen, qu'est-ce que c'est Alors un conseil, le conseil citoyen est né de la réforme de la politique de la ville euh, voulue sous euh, le quinquennat de François Hollande en 2014, porté à l'époque par le ministre euh, François Lamy. Euh, qui partait avec les associations d'habitants d'un constat, c'est que la politique de la ville telle que nous la connaissons est née euh, au tout début des années 80 donc on, a, on a fêté les 40 ans euh, l'an passé, donc ça dépend. Il y en a qui euh, qui datent le démarrage de la politique de la ville en 1977 avec euh, le dispositif euh, Habitat et vie sociale. D'autres comme moi qui euh, préférons euh, plutôt 1983 et le, le rapport d'Hubert Dubedou sur Ensemble refaire la ville puisque c'est vraiment à partir de cette date qu'on qu s'est mis à produire de la politique de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais enfin, bon tout ça, c'est du détail euh, à ce stade. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'esprit euh, des pères fondateurs de cette... Cette politique, elle avait un lien étroit avec les habitants, c'est-à-dire que au départ il s'agissait de réinventer la ville avec les habitants et que face aux problèmes sociaux que rencontraient les quartiers euh, prioritaires, eh bien il convenait finalement de les faire prendre en charge par les habitants parce que c'était eux les meilleurs experts de leur quotidien et c'était à eux, eh bien, d'impulser la transformation sociale de leur quartier. Et finalement ce qui s'est passé avec cette politique-là, comme avec un tas d'autres politiques publiques, c'est que l'habitant s'est éloigné, qu'elle s'est peu à peu technocratisée, que que des élus, des techniciens des agents de tout genre se sont mis à produire cette politique là d'en haut, de manière descendante euh, et donc, euh, on a un petit peu oublié l'habitant qui est finalement euh, devenu une simple cible bénéficiaire des actions, mais qui n'en était plus euh, co-constructeur, qui n'en était plus expert. Et donc, au final, on en a un peu perdu le sens, la pertinence. Et donc, euh, toute la volonté du gouvernement en 2014, euh, ça a été de dire eh « Stop, maintenant, euh, cette politique-là, elle doit être produite, euh, construite ». Avec les habitants parce que ce sont finalement eux euh, les acteurs de leur quartier, ce sont eux les mieux placés pour nous dire ce qu'il convient de faire pour leur quartier. C'est eux qui ont l'expertise d'usage, c'est eux qui ont le vécu quotidien. Donc c'est avec eux qu'il faut euh, travailler, qu'il faut euh, mener euh, l'ensemble des politiques publiques. Donc plus rien euh, plus aucune décision ne doit être prise sans euh, consulter les habitants alors comment faire une fois qu'on a dit ça Eh bien en instaurant des conseils citoyens donc la loi oblige chaque ville qui a un quartier politique de la ville est instauré un conseil citoyen qui est composé de deux collèges. Il y a un collège des habitants. Voilà. Donc certaines villes tirent au sort. Le gouvernement de l'époque invitait fortement à tirer au sort pour être pour être certain que les habitants, euh, euh, comment dire, présents dans, dans le conseil citoyen ne soient pas, on va dire, les militants un peu professionnels, ne soient pas toujours les mêmes, ne soient pas les leaders qu'on connaît dans, dans le quartier. Et être sûr qu'on ait une représentativité plus large. Bon à Lorient, nous nous en sommes exonérés. On pensait que ce n'était pas forcément la bonne démarche. Et puis, il y a un deuxième collège qui est un collège des acteurs qui, institutionnels, associatifs, qui sont sur le, le, le quartier, notamment les centres sociaux, les associations sportives. Et voilà. Et donc, ensemble, ce, ces, ces acteurs, donc habitants et acteurs associatifs, institutionnels, ont deux missions. La première, c'est d'être aux côtés de la ville de l'Orient et de l'État pour euh, instruire justement, euh, les politiques publiques dans les quartiers, et notamment la politique de la ville, c'est-à-dire qu'ils participent au comité de pilotage euh, pour euh, décider euh, de, de, des actions, euh, des projets que l'on va mettre en œuvre dans leur quartier. À Lorient, nous aurons deux programmes de rénovation urbaine, à Bois-du-Château et à et eh bien le Conseil citoyen sera euh, au cœur de la démarche. Donc ça, c'est une première mission. Et il y a une deuxième mission qui est euh, de mettre en œuvre très concrètement des projets. Euh, c'est le cas ici, euh, notamment euh, au Petit Paradis, mais donc les habitants, par le Conseil citoyen, et c'est le cas dans tous les conseils citoyens de l'Orient Peuvent euh, construire eux-mêmes des actions et mettre en œuvre des projets
1: Et donc c'est euh, vraiment l'idée de pouvoir euh, resituer et mettre au centre les habitants voilà, de chaque quartier
5: Tout à fait, c'est vraiment euh, l'idée, ce qu'il faut retenir des conseils citoyens C'est vraiment de remettre l'habitant au cœur des politiques et des décisions euh, qui les concernent en, au premier chef
0: 7h, heures, 9h, heures, le Morning Show, Morning Show, en direct du Petit Paradis
1: et nous sommes de retour ici sur Radio Goéland, vous pouvez nous écouter sur radiogoyland.fr ou directement grâce à notre application mobile. Et aujourd'hui, je suis avec euh, Madame Seck ainsi que euh, les Dugardins ici pour parler du Conseil Citoyen. Euh, on va commencer par Madame Seck, vous êtes conseillère depuis combien de temps et pourquoi avez-vous euh, choisi de rejoindre le Conseil
6: Citoyen Alors, je dois être conseillère depuis 2-3 ans. Bah, je suis rentrée dans mon quartier au Petit Paradis où j'ai rencontré euh, des personnes euh, à la recherche de réparations, entre de leurs appartements et euh, donc je cherchais la convivialité et de ce de ce biais donc je, dans un centre social donc j'ai rencontré des personnes et de de ce fait maintenant je on se on se retrouve et on essaye de faire un, un petit comité pour pour améliorer notre quartier
1: Est-ce que vous avez l'impression de vous rendre utile
6: euh, Oui j'essaye de passer des messages pour que les gens viennent un peu plus à nos réunions de conseil citoyen de façon à faire évoluer un peu plus les choses donc chez oui, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de transformations au Petit Paradis. Hein. Extérieurement, un barbecue, euh, voilà, ça permet aux gens de se retrouver quand même et de pouvoir euh, passer des moments conviviaux et essayer de... Ça permet de, de lancer un message aux, aux habitants de façon à ce que, justement, on arrive à, à concrétiser certaines choses pour faire sortir les gens de chez eux, voilà.
1: Maintenant, vous êtes combien au niveau du Conseil Citoyen
6: bah, Je peux me tromper, mon on doit être neuf. Qu'est-ce que tu en penses, mmh, Sylviane ouais, Je peux me tromper. On
1: est déjà quatre ici au Petit Paradis.
6: Quatre euh, euh... carguillettes euh, à peu près une, dizaine.
1: une dizaine, du moi, coup, sur le oui, conseil, et donc à donner vos, vos
5: avis, à vous positionner et à choisir un petit peu une vie et à mettre en place une dynamique de quartier. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont une petite dizaine, mais autour des, desquels s'articule aussi euh, euh, un certain nombre d'habitants qui ne sont pas forcément euh, eux membres du conseil citoyen, mais qui travaillent avec vous euh, pour mettre en œuvre un certain nombre oh, oui, d'actions. Oui, exactement. Ce qu'il qui, oui. convient de dire, en tout cas, moi, je tiens à saluer l'engagement de, de tous les conseillers citoyens. Le vôtre si, ouais. particulièrement, si. mais euh, c'est de dire en fait que depuis l'instauration du Conseil citoyen ici au, au Petit Paradis, il y a un semblant d'animation de la vie sociale qui existe dans le quartier, qui n'existait peut-être pas avant. Alors vous avez cité euh, euh, l'installation d'un barbecue, mais on pourrait aussi citer euh, mmh. un certain nombre d'activités portées par des habitants le mercredi après-midi. Enfin bon, il, y a, mmh. il se passe maintenant un certain nombre de choses et, et ça n'est que le début, donc c'est plutôt prometteur quoi. Mmh. Est-ce que vous, en tant que conseiller citoyen,
1: vous mettez en place des, euh, des animations, des actions
6: euh, On essaye de se retrouver chez nous, par exemple, pour se retrouver en groupe. Ouais. En dehors du, so du centre social, pour échanger des idées de... Ouais, voilà, ouais. d'action. Exactement. Quoi. Ouais. Mm.
5: Vous êtes force de proposition.
6: Oui,
1: oui, oui, oui. On en a.
6: Oui, oui, oui. On, on voudrait bon, emmener bon. du monde, hein, voilà. justement.
1: Vous avez également fait il y a quelque temps une déambulation dans le quartier. Quelle était l'utilité
6: Alors le diagnostic en marchant. Bon, donc, euh, faire ben, faire. ça permet. Euh, donc déjà, ça se fait en deux étapes, il me semble. Donc euh, une première fois, <coughs> donc euh, on fait le terrain euh, une première fois pour voir un petit peu, euh, pour repérer. En quelque sorte euh, bah, les anomalies quoi hein, du quartier. Ensuite, on reprend ça sur papier. On, on revoit avec les maires adjoints l'architecte pour essayer de comment dire de
7: d'améliorer de...
6: d'améliorer euh, d'avoir des ouais. solutions ouais. des solutions et des subventions aussi. Pour
1: pouvoir intégrer ce conseil citoyen, comment comment peut-on faire Il faut passer par euh, par vous, par la mairie, par les, les, les conseillers, par une personne
5: autre. Euh, il faut passer par euh, Magali non. pour euh... oui se renseigner, et donc euh, elle vous expliquera comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire et tout, voilà. Sur les
1: personnes donc vous, vous êtes aussi en, en relation donc avec les autres habitants du quartier qui ne sont pas forcément dans le conseil citoyen donc vous leur parlez aussi euh, régulièrement, vous prenez contact avec les personnes, comment comment ça se passe Oui,
7: assez régulièrement, on leur parle et puis euh, ils nous exposent leurs problèmes qui rencontrent dans le quartier, et nous on transmet au conseil citoyen pour essayer
1: euh, d'améliorer le quartier. Pour pour pouvoir améliorer ce euh, la vie de quartier et instaurer une dynamique, vous voyez de temps en temps, une fois tous les mois, c'est euh, et, et là où il y a des instances qui sont mises en place également?
5: Oui, une fois par mois.
1: Moi, ouais, une fois par mois, ouais. oui. Et donc là vous recensez en fait. Tous les avis que oui, euh, les voilà, habitants qui ont fait pas, tous on... les habitants. Voilà. Et dans le conseil citoyen, et bien évidemment, il y a sûrement des anecdotes. Bah
7: oui, quand euh, on a fait il y a deux ans l'inauguration du barbecue, on avait convié tous les habitants du quartier euh, à nous rejoindre au barbecue et emmener chacun un petit plat de chez eux et euh, parti, par, partager tout ça entre, entre voisins. Avec un peu de musique, on a, on a dansé, on a, on a festivé, quoi. Ça a réuni beaucoup de gens du quartier et ça a été un réel succès.
1: Et donc ça ce sont des choses qui sont à mettre en place euh, plus régulièrement
7: Oui, voilà, oui. C'est une envie de votre part. Oui, je part. pense
6: que oui. euh, on, ben, le, on le refait déjà, je, faut, je convie euh... beaucoup les
7: habitants. Euh, moi, je lui vu que je fête chaque année mon anniversaire de mariage, je convie tous les habitants qui veulent se greffer à nous à venir euh, participer à notre repas. Ah, oui, parce oui, que, bon, oui bah, bien Il y a sûr. deux barbecues de chaque côté, chacun oui. peut venir emmener ce qu'il veut et hum. voilà, et se connaître entre voisins quoi, faire connaissance.
1: Et donc ça c'est vraiment le, la possibilité de euh, de mettre en place une convivialité, une entente et, oui, tout et euh, que tout se passe bien au sein de fait, quartier. On...
6: Oh, oui. on va essayer de on Je va faire a été
7: une, bonne, une ça, bonne ça a vraiment été réussi d'ailleurs. Ouais. Hein, le
6: premier barbecue.
1: La prochaine date du conseil citoyen pour les personnes qui souhaitent vous rejoindre.
6: Alors la prochaine date est le mardi 12 euh, 12 juin à 9h45 au centre social de Kerriado.
1: Eh bien merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci. merci.
5: merci. Merci. Toutes les informations et annonces du pays de Lorient. Associations, événements, emploi, actions et démarches, vie de quartier, vie locale. La rubrique à ne surtout pas manquer sur Radio Goéland.